0: تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا
1: احمدی ہے
0: زندہ باد چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد I will
2: be lame in a shade on ان اللہ لا يحب
1: اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر جیسا انہوں نے کیا ہو اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا
2: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا
1: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ وہ سب لے گئے ہیں وہ ہرگز آجز نہیں کر سکے
2: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومذ باطل الخيل تذهبوا بنبي تضرب الله وعده تم فی سب لو فی لئی کم لم
1: اور جہاں تک تمہیں توفیق ہو ان کے لیے تیاری رکھو کچھ قوت جمع کر کے اور کچھ سرحدوں پر گھوڑے باندھ کر اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مرعوب کرو گے تم انہیں نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بھرپور طور پر واپس کیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی
2: نسل فنا کل نو سمی
1: اور اگر وہ سلو کے لیے جھک جائیں تو, تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکر کر یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے
2: وَإن اللہ
1: اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو یقیناً اللہ تجھے کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تیری مدد کی
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ فَقَدْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألف انہو عزیز
1: حکیم اور اس نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر دیتا جو زمین میں ہے تب بھی تو ان کے دلوں کو آپس میں باندھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو باہم باندھا وہ یقیناً کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے
3: الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو اہم دیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تاؤ القیوم صاحب کے ساتھ جو کنٹرولز پہ ہیں سامعین آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے نہ صرف ٹرانٹو کے علاقے میں بلکہ مونٹری کے علاقے میں بھی براہ راست ٹرانٹو کے علاقے میں ہماری فریکوئنسی ہے 1350 اے ایم جبکہ مونٹری میں ہماری فریکوینسی ہے 1610 اے ایم इसी तरह इन दोनों शहरों में अगर आप टेलीफोन के ऊपर यह प्रोग्राम सुनना चाहें अगर बर जो नश्री आते हैं वो साफ़ नहीं आ रही या पूरे और किसी जगह पर भी हों तो टेलीफोन पर यह प्रोग्राम सुना जा सकता है हमारे दो नंबर हैं ट्रटो के सामीन या इसके इलाके के सामीन जो हैं वो डाइल कर सकते हैं सिक्स फोर सेवन एक बार फिर सिक्स फोर सेवन اسی طرح مونٹری کے رہنے والے جو ہیں ان کے سہولت کے لیے فائیو ون فور سکس زیرو نائن ان دونوں نمبرز پہ آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں یہ پروگرام اتوار کے روز تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے لیکن ہفتے کے دن بھی اس پہ ہماری ایک گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں جس میں تازہ ترین خطبہ جو امام جماعت احمدیہ فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے 1350 ففٹی کے علاقے کی فریکوینسی ہے جس پہ آپ 5 بجے سے 6 بجے شام یہ خطبہ سن سکتے ہیں اور اسی طرح مونٹری کے علاقے کے جو سامعین ہیں ان کے لیے 1610 ٹین اے ایم کی جو فریکوینسی ہے اس پہ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلۂ خیالات اور ان سوالات کے جوابات جن کا تعلق جماعت احمدیہ کے عقائد یا جماعت احمدیہ کے بزرگان سے ہوتا ہے یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے عبدالرشید صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عبد الرشید انور صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پھر ایک لمبا عرصہ مختلف ممالک میں مختلف خدمات انجام دیتے رہے اردو انگریزی کے علاوہ فرینچ زبان پہ بھی یہ رکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں جماعت احمدیہ کینیڈا میں یا آج کل بطور مشنری ان کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیں اور اس کے بعد ہم اپنے سٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے جماعت احمدیہ میں جلسہ سالانہ ایک ایسا ایک ایسی تقریب ہے یا ایک ایسا جلسہ ہے جس کی بہت اہمیت ہے اور آج جلسہ یو کے مکمل ہوا ہے انگلستان میں اس سے گزشتہ جو ویکینڈ تھا اس پہ جلسہ ویسٹرن کینیڈا یعنی مغربی کینیڈا جو تھا وہ ہوا اور اس سے جو پیچھے اگر چلے جائیں ایک اور ہفتہ تو جلسہ کینیڈا مکمل ہوا تو लगातार لگاتار ہر ویکینڈ پہ ایک جلسہ آ رہا ہے اور اگر آگے چلتے ہیں تو ابھی جلسہ جرمنی نے آنا ہے جو یہ بڑے بڑے جلسے پہ چھوٹے چھوٹے جلسہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم جلسے کے اوپر گفتگو کریں گے خاص طور پہ حضرت مسیم علیہ صلاحۃ اسلام بانی سلسلہ السلّہ علی احمدیہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا اور کیوں یہ ایک زندہ نشان ہے ان کی صداقت کے لیے تو اس حوالے سے آج کا ہم پروگرام رکھیں گے اگر آپ کا سوالات اس موضوع پہ ہوں گے تو زیادہ لطف آئے گا اگر آپ کے سوالات اس سے ہٹ کے ہوں گے تو پھر ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کو آئندہ کے لیے آپ کے سوال کو آئندہ کے لیے مؤخر کر دیں ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی عبدالرشید انور صاحب
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمین کرام آج کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ جلسہ سالانہ جس کا ذکر ابھی ہوا حضرت اقدس مسیح معود وسلام بانی سلسلہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے عزن سے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کی روشنی میں آپ نے یہ ایک نظام قائم کیا ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا اور چونکہ یہ خدا تعالیٰ کے عزن اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ نظام قائم کیا جا رہا ہے تو اگر یہ نظام قائم ہوتا ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی تائید ہے اور جس شخص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہو وہ یقیناً جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا وہ یقیناً خدا کا بندہ ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی غیب سے ایسی باتیں بتاتا ہے اور ابتدا میں اس بات کو زیادہ اہمیت سے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اٹھارہ سو اکانوے تک حضرت مصیح محمود کی کیفیت کیا تھی حضرت مسیح محمود علیہ کو کتنے لوگ جانتے تھے ایک کادیان ایک چھوٹا سا گاؤں انڈیا میں بھارت میں ہے جس میں اس وقت نہ ٹرین تھی نہ اس وقت ریڈیو کا کوئی تصور تھا نہ ٹیلی ویژن کا کوئی تصور تھا نہ کسی اخبار کا کوئی تصور تھا اور خدا تعالیٰ آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور زمین کے کناروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ان میں سے جلسہ سالانہ بھی تھا اور اب اگر خدا تعالیٰ اس جلسہ سالانہ کو کامیاب بناتا ہے اور مختلف ذرائع سے ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ چیز ایک کامیاب ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس خبر کے پیچھے بھی خدا تعالیٰ تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور یہ جو نظام قائم کیا گیا جس کے بارے میں عظم وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے اذن اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق یہ نظام قائم کیا جا رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے اور یہ سچا ہے اور سچے بندے کی تائید میں اس کے مختلف نشانات جو ظاہر ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کا تذکرہ ہم آج کریں گے کہ یہ واقعہ کچھ ایسا, اس طرح ہوا کہ حضرت نسیمۃ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جلسہ سالانہ کے قیام کی ہدایت فرمائی تو آپ نے جماعت کو بھی اس بارے میں ہدایت فرمائی کہ آپ اکٹھے ہو جائیں ایک معاملہ میں ایک بہت اہم معاملہ میں مشورہ کرنا ہے تو اس وقت اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا جلسہ اٹھارہ سو اکیانوے میں ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں کہ باوجود ایسی کیفیت کے اس پہلے جلسے میں صرف پچہتر آدمی شامل ہوئے اور آج صرف آج کے جلسے کی بات اگر کی جائے جو یو کے میں ہوا خدا تعالیٰ کے فضل سے ترپن ممالک ایسے تھے جو کہ اسی وقت مکمل طور پر اس جلسہ میں شامل تھے ان کی تصاویر یو کے جا رہی تھیں یو کے کی تصاویر ان تک پہنچ رہی تھیں اور تمام جماعتیں اکٹھے ہو کے اور اپنے اپنے سینٹرس میں بعض ممالک میں چار چار سینٹرز میں بعض ممالک میں چار سے زائد سینٹرس میں بعض میں ایک سینٹر میں بعض میں دو سینٹرز میں مختلف لوگ اکٹھے ہو کے وہ جلسہ دیکھتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے تو یہ ایک آلریڈی پہلے ہی کہہ سکتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس قدر ترقی اس نظام کو عطا فرمائی جو کہ اٹھارہ سو اکانوے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کیا گیا اب اگر یہ خدا تعالیٰ کے زن سے نہ ہوتا تو یہ ہرگز اس کو کامیابی نہ ہوتی ایسے ایسے ممالک میں جلسہ سالانہ کا آغاز ہو چکا ہے جن کا کہ عام لوگوں کو علم بھی نہیں ان ممالک کا ان ممالک میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے تعداد جو ہے وہ ابتدائی جلسہ سے بھی زیادہ ہے تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح سے اس جلسہ کو کامیابی کی منازل کی طرف رواں دواں کیا حضرت اختصۃ السلام کے زمانے میں سترہ مواقع ایسے تھے جہاں پر کہ جلسہ سالانہ کا قیام ہوتا جلسہ سالانہ کا انعقاد ہوتا لیکن چودہ ایسے سال آئے جن میں کہ جلسہ منعقد ہوا تین دفعہ اس جلسہ کو بعض وجوہ سے ملتوی کرنا پڑا اس میں سے ایک جو جلسہ کا التوا ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس کا کہ میں آگے چل کر ذکر کروں گا جو کہ اس جلسہ کے مقاصد کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسیح محمد و وسلام کی وفات کے بعد انیس سو آٹھ سے وہ خلیفہ بنے اور انیس سو چودہ میں آپ کی وفات ہوئی تو اس دوران 6 جلسے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانہ میں منعقد ہوئے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی زندگی عطا فرمائی اور اس جلسہ کے نظام کو آرگنائزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بہتر بنانے کا بھی سیرا آپ کے سر ہے اور آپ کے دور خلافت میں باون دفعہ یہ جلسہ سالانہ منعقد ہوا اور اپنی ترقیات کی منازل کو چوتا گیا انیس سو چودہ میں پہلی دفعہ خواتین کو بھی اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس جلسہ میں شامل ہوں جب کہ انیس سو سترہ میں باقاعدہ خواتین کا جلسہ بھی الگ طور پر شروع کر دیا گیا ہوتا یہ ہے کہ جلسہ سالانہ کا جو پروگرام ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی کچھ حصہ اس کا مشترک ہوتا ہے جس میں کہ ایسے مضامین ہوتے ہیں جو کہ خواتین اور مردوں دونوں کی ہدایت کا موجب ہوتے ہیں ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہوتے ہیں ان کے لیے ازدیاد علم اور ازدیاد ایمان کے لیے وہ بہت ہی خوبصورت مضامین ہوتے ہیں تو ان کی ان کو وہ اکٹھے سنتے ہیں اگرچہ دونوں کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے اس جلسہ کا تو لیکن کچھ حصہ پھر خواتین احمدی خواتین جو ہیں وہ خود اپنے طور پر تیار کرتی ہیں اس میں تقاریر کرتی ہیں اس میں بھی علمی باتیں ہوتی ہیں جو ایک خاتون ایک خاتون کو سمجھا سکتی ہے علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی تو اس کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے اب یہ ترقیات کی منازل دیکھیں کس طرح سے طے ہوتی ہیں انیس سو چھتیس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا ہے تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دوسرے ہی جلسہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد پانچ سو سے اوپر چلی گئی 75 سے پانچ سو اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم ہر ملک کو الگ الگ شمار کرنا شروع ہو جائیں تو یہ تو تعداد میلینز تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر کامیابیاں اس جلسہ کو عطا کی ہیں اور طاقتہ چلا جا رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے بعد انیس سو انچاس میں پہلا جلسہ جو ہے روا میں ہوا اور انیس سو انچاس میں جب پہلا جلسہ ہوا تو یہ اس کے بعد وہاں پر ایک الگ انداز میں ترقی شروع ہو گئی مختلف نظام آئے کھانا پکانے کے مختلف نظام آئے مہمانوں کی رہائش کے مختلف نظام آئے اور پھر اس کے علاوہ جو تقاریر تھیں ان کے جو لیولز تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آتی چلے گئی اور جو بھی ضرورت تھی اس وقت کی اس کے لحاظ سے وہ تقاریر ہوتی چلی گئیں لیکن جماعت احمدیہ کے دشمنوں نے بھی اپنا کردار نبھایا اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جماعت احمدیہ کی ترقی میں جلسہ سالانہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے تو انہوں نے بھی اپنی کوشش کی اور ہر طرح سے روکیں ڈالنی پہلے مختلف لوگوں کو کے اوپر زیادتیاں شروع کیں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس نظام کو ترقی سے ترقی حاصل ہوتی چلی جائے جب انیس سو بیاسی تراسی کا جلسہ ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ جلسہ پاکستان میں منعقد نہیں ہو سکتا اس وقت تقریباً تین لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے ربوہ میں انیس سو تراسی میں اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا جلسہ ہوتا تھا پاکستان میں جس میں بہت زیادہ امن کی صورت ہوتی تھی کبھی کسی قسم کی بدعمنی کی شکایت نہیں مل گئی کسی بھی انداز میں نہ حکومت کے خلاف نہ کسی اور گروپ کے خلاف ہمیشہ پورا من سے اچھے سے اچھے انداز میں یہ جلسہ ہوتا رہا لوگ آتے اور بڑے ہی اے اے ان کے لیے بہت زیادہ یہ استعد ایمان کا باعث ہوتا بہت سارے لوگ آتے اور احمدیت کو قبول کر جاتے اس بات کی تکلیف بہت زیادہ تھی اب انیس سو سے لے کے آج تک جماعت احمدیہ کو پاکستان میں یہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ کے الگ منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ کے الگ طریقے کار ہیں تو خدا تعالیٰ شاید یہ چاہتا تھا کہ اب اس کو عالمی حیثیت جلسہ کے لحاظ سے حاصل ہو جائے اور مختلف ممالک میں جلسہ جلسوں کا آغاز ہو تو اس انداز میں جلسوں کا آغاز انیس سو تراسی کے بعد سے یو کے پھر اس کے بعد یورپ کے دیگر ممالک میں پھر افریقہ کے ممالک میں پھر اس کے بعد ام, صرف چھ سات ممالک میں انیس سو تراسی سے پہلے یہ جلسہ ہوا کرتا تھا لیکن اب اللہ کے فضل سے اے, جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تقریباً ترپن کے قریب ایسے ممالک ہیں جو کہ آج لائیو اس میں شامل تھے دونوں طرف سے ان جلسہ کا پیغام ان تک پہنچ رہا تھا اور وہ بیٹھے وہ سن رہے تھے اور ان کے پیغامات جو تھے وہ جلسہ کے لوگوں تک پہنچ رہے تھے اور پھر اس کا کامیابی کا ایک اور انداز دیکھیں کہ یہ تو احمدیوں کی بات ہے غیر احمدیوں تک اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیا اچھا اثر پڑ رہا تھا اللہ کے فضل سے ایک تو یہ کہ اس جلسہ میں تقریباً ایک لاکھ چھ ساٹھ ہزار سے زائد لوگوں نے بیٹھ کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کے علاوہ تقریباً ایک سو پچاس کے قریب مختلف نمائندگان حکومت نے مختلف حکومتوں کے نمائندگان نے اس میں اپنے اپنے پیغامات بھیجے ویڈیو کے ذریعہ سے کیونکہ کووڈ نائنٹین کی وجہ صورت کی وجہ سے وہ فزیکلی تو اس میں شامل نہیں ہو سکے نہ ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ویڈیو پر پیغامات بھجوائے جس میں کہ پرائم منسٹر یو کے ان کا پیغام بھی تھا اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سرکردہ افراد کے پیغام تھے میئرز کے اور ممبرز آف پارلیمنٹس کے اور اسی طرح سے دیگر جو بہت زیادہ رفاح ابا کے کام کرنے والے سوسائٹیاں ہیں ان کے جو سربراہان تھے ان کو یہ موقع ملتا تھا کہ انہوں نے اپنے پیغامات اس جلسہ میں بھیجوائے پھر حضرت خلیفت المسیح ثالث کا زمانہ آتا ہے جس کا ذکر میں اس آخری جلسہ کی تفصیل سے پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کے دور خلافت میں جو کہ سولہ سال پر منق... سترہ سال پر محیط ہے سولہ جلسے جو ہیں وہ منعقد ہوئے اور اسی طرح سے اب خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفت المسیح خامس کے زمانے میں بھی مستقل انداز میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے صرف ایک دفعہ سن دو ہزار ایک میں یہ جلسہ انگلینڈ میں وبا کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا تھا اس وجہ سے یہ جلسہ اس سال جرمنی میں منعقد ہوا آ آ اسی انٹرنیشنل حیثیت کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے خدا تعالیٰ کی کہ خاص احسان نہیں بلکہ احسانات کی بارش ہے جو ہم ہر سال جلسہ سالانہ کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور چونکہ حضم سی تو سلام نے اس کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ مقاصد بڑے بڑے اہم ہیں بڑے ترقی دینے والے ہیں روحانی طور پر تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ حضمس فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خدا خواہان خواہ التزام اس کا لازم ہے بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن نے سمرات پر موقوف ہے یعنی حضم سیمس فرماتے ہیں یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں ہے یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد صرف لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جن کا مقصد دنیا کی رونق ہو یا دنیا کے میلوں کی طرح سے یہ ایک میلہ ہو یہ ہرگز مطلب نہیں تھا اور حضم سی عمر رست و السلام نے جو مقاصد بیان کے فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مقاصد آج تک ریئلائز ہوتے ہیں تمام جلسوں میں اور جس میں کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ حضرت مسلمان صلی اللہ علیہ اسلام نے تو فرمایا ہے کہ ان ایام کو جو کہ بہت برکتوں والے ایام ہیں جلسہ سالانہ کے ان کو ذکر الہی میں تسبیحات میں خدا تعالیٰ کی عبادات میں تہجد میں گزاریں اور اس سے خاص برکات حاصل ہوتی ہیں جب اکٹھے اجتماعی طور پر ہم خدا تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ ان عبادات میں مصروف ہوتے ہیں تو اس موقع پر میں پھر اس بات کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس میں کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ جو کہ اٹھارہ سو میں تھا اس کو ملتوی کیا گیا اور ملتوی کرنے کی وجہ حضرت علی نے خود بیان فرمائی ہے میں ایک تھوڑا چھوٹا سا ایک اقتباس ہے تھوڑا سا لمبا ہے بلکہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ مقصد اس جلسے کا یہ نہیں تھا کہ ایک بڑی تعداد اکٹھی کر لی جائے یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ آئیں اور دنیا کی رونقوں میں وہ گم ہو جائیں جیسا کہ آج کل ہر طرف ہم دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اور مذہبی جماعت کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواہ اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوسری جماعتیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی دوسری جماعتیں اس قسم کے ماحول پیدا نہیں کر سکتی یہ آپ وہ شخص دیکھ سکتا ہے جو کہ ایک دفعہ کم از کم اس جلسہ میں شریک ہو اور دیکھے حضم سیم علیہ السط اس جلسہ کے التواء کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بس اے نادانو خوب سمجھو اے غافل خوب سمجھ لو کہ بغیر سچی پاکیزگی ایمان اور اخلاقی اور اعمالی کے کسی طرح رہائی نہیں اور جو شخص ہر طرح سے گند, گندہ رہ کر پھر اپنے مسلمان سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ وہ اپنے دھوکہ دیتا ہے اور مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام پر اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے تو اصل مقصد کیا تھا کہ سچے دل سے دینی احکام کے اوپر عمل پیرا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوئے کے نیچے صدقے دل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے تو حضرت نسیم اللہ صدل خود فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوے کے نیچے صدقے دل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے اور راست بازی کو اختیار نہیں کرتے اور فاسکانہ عادتوں سے بیزار ہونا نہیں چاہتے اور ٹھٹھے کی مجالس کو نہیں چھوڑتے اور ناپاکی کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے اور انسانیت اور تہذیب اور صبر اور نرمی کا جامع نہیں پہنتے بلکہ غریبوں کو ستاتے اور آجزوں کو دھکے دیتے ہیں اور اکڑ کر بازاروں میں چلتے اور تکبر سے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے تہیں بڑا سمجھتے ہیں اور کوئی بڑا نہیں مگر وہی جو اپنے تہیں چھوٹا خیال کرے مبارک وہ لوگ جو اپنے تہیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکنوں کی عزت کرتے اور اعجزوں کو تعظیم سے پیش آتے اور کبھی شرارت اور تکبر کی وجہ سے ٹھٹا نہیں کرتے اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں اور زمین پر غریبی سے چلتے ہیں سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے تو یہ ایک مقصد تھا جو حضم سی امدد اللہ صلاح السلام نے ایک سال پورے ہوتے نہ دیکھا اور فرمایا کہ چونکہ جو مقصد میں نے جلسے کے لیے بیان کیا تھا میرے نزدیک وہ پورا نہیں ہو رہا اس لیے اٹھارہ سو کو حزم سی امد اللہ صلاحم نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا تاکہ جماعت کے لوگوں کو احساس ہو کہ کس قسم کے کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور کس کس قسم کے کردار کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس جلسے سے کس انداز میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ اصل مقصد تھا تو چونکہ مقصد پورا نہیں ہوا اس لیے حضرت علیہ السلام نے اس جلسہ کو بھی ملتوی کر دیا فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائن کو اکٹھا کروں بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلا نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے شہاد شہادت القرآن روحانی خزائن کے اندر یہ حوالہ موجود ہے آپ مزید فرماتے ہیں حضم سی مدرسۃ والسلام نے ان جسوں کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جماعت کے افراد کا آپس کا تودد و تعارف بڑھے ایک مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے روحانیت کی باتیں کریں گے ایک دوسرے کو اسلام کہیں گے کیونکہ شاء سلام بھی ایک مقصد تھا اس جلسے کا جب ایک دوسرے کو اسلام کہیں گے ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے نئے چہروں کو دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے آپس میں محبت کے تعلقات بڑھیں گے آپس میں اخوت کے تعلقات بڑھیں گے بھائی چارے کے تعلقات بڑھیں گے آپس میں تعلقات آگے بڑھیں گے تو یہ مقصد تھا اس جلسہ سالانہ کا کہ ایک طرف خدا تعلیٰ کی ساتھ محبت ہو اور دوسری طرف دنیا یعنی انسانوں کے ساتھ محبت ہو اور دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت میں زیادہ زور پیدا ہو جائے یہ مقصد تھا اس جلسہ کا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ مقاصد پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ نشانات ہمیں ہر سال دکھاتا ہے اور جو شخص بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ ماحول بہت ہی روحانی بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے اور اس جلسہ میں شامل ہو کر اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے الفاظ میں ہم وہ ساری کی ساری چیز کو بتا نہیں سکتے اس کے لیے ایک طریق تو یہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ جلسہ سالانہ یو کے اس کو ایکسیس کریں تو آپ کو ساری تقارییر حضر خلیفۃ المسیخام اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کی مل جائیں گی اور اسی طرح سے دیگر تقاریر جو اس موقع کے پر اوپر ہوئیں جو روحانی پروگرام ہوئے ان سب کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ اس کو کمپیر کریں کہ کیا کسی اسلامی تنظیم میں اس قسم کی روحانی تربیت کا سامان موجود ہے آج کل تو جو مولوی ہیں ان کا مقصد صرف سیاست کی طرف اور ملکی حالات کی طرف یا اپنے ذاتی جو ان کی دلچسپیاں ہیں ان کی طرف دنیا کو راغب کرنا ہے کبھی ان کی تربیت کبھی ان کی روحانیت کی ترقی کے لیے سوچنے کا تردد کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جماعت احمد یا نہ صرف ایک جگہ پر نہ صرف ایک ملک میں نہ صرف ہر ملک میں الگ الگ طور پر بلکہ خلیفہ خلیفت المسیح کے کے وجود کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ تربیت کا دریا جو ہے وہ ہر طرف بہتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت میں بہتا ہے ایک انداز میں تربیت ہوتی ہے ساری دنیا کی تو یہ ایک خوبصورت چیز ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جماعت احمدیہ کے اندر جس کا کہ کسی کے پاس کوئی بھی مثال کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نہیں مل سکتی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے حضم سنگھ و رسّت فرماتے ہیں اور یہ بھی ایک آپ کی صداقت کی دلیل ہے کہ فرماتے ہیں اور کم مقدرت اب کے لیے مناسب ہوگا یعنی اس جلسہ کی اہمیت اس قدر ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی کہ اس میں آپ کو شمولیت جو ہے وہ بہت فائدہ دے گی اور اس فائدہ کے لیے آپ کو کے پاس اگر مناسب ذرائع نہیں ہیں اور یکدم خاص طور پر نہیں ہو سکتے تو پھر سارا سال اس کے لیے تیاری کریں کچھ نہ کچھ رقم پس انداز کرتے جائیں اور پھر جب یہ موقع آئے تو اس کے لیے خرچ کر کے تو پہنچیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اس پر بوجھ پڑتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا بعض لوگ سمجھ سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں کہ جلسہ سالانہ پر آئیں گے مہمان زیادہ ہوں گے میری وجہ سے یہاں پر بوجھ پڑ جائے گا میرے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا میرے رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا سب فرماتے ہیں کہ یہ ایک شرک ہوگا خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور مجھے وسع مکانہ کا کی تعلیم بھی دے دی ہے کہ اپنے مکان کو وسیع کرو تمہارے پاس بہت مہمان آنے والے ہیں جب تعلیم دے دی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی بوجھ پڑ جائے گا اس لیے ہم نہیں جاتے آپ کو آنا چاہیے اور اس سے جو فوائد ہوں گے وہ بے شمار ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے
3: یزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محرم عدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے ابھی آپ نے افتتاحی کلمات سنے سامعین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہے مختلف جلسہ جات کے بارے میں ذکر ہوا اور پھر محترم عبدالرشید انور صاحب نے آپ کے سامنے بانی صلی علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی اللہ صاحت وسلام کے ارشادات اور ان کی تحریرات کی روشنی میں اس جلسے کا پس منظر بیان کیا اب آپ کو دعوت کے اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں سوال پوچھنے کے لیے ایک سے زیادہ طریق ہیں. پہلا ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹیلیفون کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور اپنا سوال پیش کرنا چاہیں اس میں ہماری یہ صرف یہ گزارش ہے کہ اگر موضوع سے متعلق ہوگا تو زیادہ لطف آئے گا کیونکہ ہمارے معزز مہمان اس کی تیاری کر کے آتے ہیں اور اگر موضوع سے ہٹ کے ہوگا تو پھر ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں یا آئندہ کے لیے مؤخر کر دیجئے ہمارا نمبر uh, سوال پوچھنے کے لیے فور ون یہ نمبر آپ uh, uh, استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ٹورانٹو سے باہر ہیں تو 1 uh, میں نمبر دوبارہ قیوم صاحب اگر نمبر کنفرم کر دیں مجھے ون ون والا جو نمبر ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو فور ون والا نمبر جو ہے اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتا ہے کیو یعنی اسلام یعنی اسلام اس میں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام دونوں صورتوں میں یعنی ٹیلیفون پہ ہوں یا ای میل پہ ہوں تو ضرور ذکر کر دیجئے ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو بھی بتا دیجیے بطاول قیوم صاحب فون پہ ہیں ان کو بتا دیجئے اور اگر ای میل کر رہے ہیں تو اس میں ذکر کر دیں آ, شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر لیں گے اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے تو آپ کے پاس کچھ اور مواقع ہیں کچھ اور ذرائع ہیں جن سے آپ سن سکتے ہیں फ्रिक्वेंसीज़ एक बार फिर अर्ज़ कर देता हूँ ट्रांटो के इलाके में इसकी हमारे प्रोग्राम 1350 फिफ्टी एम पे यानी एम मीटर बैंड पे सुना जा सकता है और मॉन्ट्रियाल में यह प्रोग्राम 1610, जो एम की फ्रिक्वेंसी है उस पर सुना जा सकता है अगर टेलीफोन पर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं सिक्स फोर, फोर, सिक्स फोर इस पर आप ये डाइल करके सुन सकते हैं और मॉन्ट्रियाल वाले जो हमारे सामीन हैं उनकी सहूलत के लिए फ़ाइव वन फोर सिक्स ज़ीरो नाइन वन सिक्स वन ज़ीरो फाइव वन फोर सिक्स ज़ीरो नाइन इस पे आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं इसी तरह अगर आप वेबसाइट पर सुनना चाहें तो voiceofislam.ca हमारा वेब का पता है voiceofislam.ca जहां इस्लाम डॉट सिर्फ ये प्रोग्राम बर بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں
4: تو ان گزارشات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری
3: جی عبد الرشید
4: اس جلسہ سالانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی روحانی حیثیت اس قدر اہم ہے اور اس قدر ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ جس کا اندازہ حضرت خفت المسی رابع ایک اہ 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 جو ارشاد ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ جلسے کا نظام عالمی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے یہ خاص طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے سوائے خود شامل ہونے ہو کر اس کا جائزہ لینے کے کوئی اور بات شاید کسی کو تسلی نہ دے سکے فرماتے ہیں جلسے کا نظام عالمی بھائی چارے کو تقویت دینے اور اخلاقی لحاظ سے ایک عالمی معیار پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں ایک ایسا موقع ہے جس کی طرف عالم اسلام میں کسی کی توجہ نہیں ہے بلکہ کہنا چاہیے مذہبی دنیا میں کسی کی طرف توجہ نہیں ہے ایک انفرادی طور پر بھی تربیت کا ایک ذریعہ ہے اور اجتماعی طور پر بھی تربیت کا ذریعہ ہے تو آگے چل کے آپ فرماتے ہیں ایک اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں جماعت بحثیت جماعت احمدیہ ایک اسلامی کردار کی حامل ہے اور یہی کردار اور حقیقت آپ کا تشخص بن رہا ہے اور بنتا چلا جائے گا یہی کردار اس کے تشخص کو نمایاں کرنے کے نتیجہ میں ایک عالمی برادری وجود میں آئے گی اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کتنا بڑا چیلنج ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ عالمی برادری جو وجود میں آئے بس اس کردار کی تعمیر میں اور اس کے تشخص کو نمایاں کرنے میں جماعت احمد یا کے سالانہ جلسے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جس طرح مجلس شورا ایک خاص دائرے میں خلافت کی نمائندہ اور دست و بازو بن جاتی ہے اسی طرح یہ جلسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کے قیام اور استحکام اور اس کے فوائد کو عام طور پر جاری کرنے میں بہت ہی ممد ثابت ہوتے ہیں اب یہ اس کو بیان کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز ریئلائز کریں گے آپ اگر آپ اس جلسہ میں شامل ہوں گے اور اس کے بغیر آپ صرف اس کو دعویٰ ہی سمجھیں گے لیکن دعوت ہے کہ آپ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کر ان ساری تقارییر کو سنیں تو اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کسی حد تک اور پھر جب اس ماحول میں جا کر اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ایک اور بہت خوبصورت دعویٰ حضرت خلیفت المسیح خام رابع رحمہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بھی بہت ہی واضح انداز میں اسلام احمدیت کی صداقت کا ثبوت ہوگا فرماتے ہیں کہ وہ عالمی ادارہ جس کا نام اقوام متحدہ ہے جس کو یونائیٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے وہ پھٹے ہوئے دلوں کا مصنوعی طور پر باندھا ہوا ایک مجموعہ ہے اب یہ دنیا جانتی ہے کہ کیا اور کس انداز میں یونائیٹڈ نیشنز کو لیا جاتا ہے کس انداز میں وہ انصاف کو دنیا میں قائم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کس انداز میں انسانی ہمدردی کی طرف اس کی توجہ ہے سوائے ذاتی مفادات کے وہ کچھ بھی نہیں ہے فرماتے ہیں اس کے سوا اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں کوئی ایک بھی قوم اس میں ایسی نہیں جو جذبہ اثار کے ساتھ آ راستہ ہو جو جذبہ اثار میں سرشار ہو جو جذبہ اثار میں سرشار ہو کر بنی نو انسان کو اکٹھا کرنے کے ارادے کے ساتھ اس عالمی ادارہ میں شامل ہو فرماتے ہیں اگر آپ خدا کے نام پر اکٹھے ہو جائیں تو آپ وہ ہیں جو اس یونائیٹڈ نیشنز کو جنم دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کی یونائیٹڈ نیشنز ہوگی اور تمام کا پر چھا جائے گی ہر دل کو باندھ دے گی ہر وجود کو ایک کر دے گی ساری قومیں اسی ایک چشمہ سے سیراب ہوں گی خدا کرے کہ جلد از جلد وہ دن آئیں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ہمارے سپرد یہ کام سونپا گیا ہے بس اپنی حقیقت کو پہچانے ان توقعات پر نظر ڈالیں جو آپ سے وابستہ ہیں اور کوئی ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں, نہیں آئے گا اب یہ ایک مقصد ہے جس کا تعلق جلسہ کے ساتھ ہے اور جلسہ وہ قوم تیار کرے گا جس قوم کو کے اندر وہ دنیا کی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہوگی اور اس ہمدردی کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوگا اور حقیقی یونائٹڈ نیشنز جو نیشنز کو یونائٹ کرنے والی چیز ہوگی وہ اسلام کی طرف سے نمائندہ بن کر دنیا کے سامنے جو ابھرے گی وہ جلسہ کے ذریعہ سے وہ ماحول ہوگا جو کہ پیدا ہوگا اور جس کے ذریعہ سے یہ سارا انقلاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہوگا
3: یز احکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ محترم الرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں سامعین نبی جلسہ جات کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست جو ہیں انہوں نے مونٹریال سے توجہ دلائی ہے کہ مونٹریال میں بھی جماعت احمدیہ کا ایک جلسہ آنے والا ہے اور یہ جلسہ اس کی خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فرانسیسی یا فرینچ زبان میں ہوتا ہے تو مرزا آصف صاحب نے دعوت دی کہ اس کا ذکر کر دیں ابھی اس کی ویب سائٹ وغیرہ پوری تفصیل جو ہے وہ نہیں ہے صرف جو اس وقت ہمارے پاس تفصیل ہے کہ اس کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور تاریخ جو ہے وہ دس اور گیارہ ستمبر کو ہے انشاءاللہ اللہ تو اس ریڈیو پروگرام پہ بھی اس کا اعلان ہوگا اور احمدیہ ڈاٹ سی اے جو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے ماتحم احمدیہ کینیڈا کی احمدیہ ڈاٹ سی اے اس پہ بھی جا کے آپ اس کی بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں
4: در حقیقت میں اس بات کا تذکرہ کرنے ہی والا تھا کینیڈا کے جلسوں کا بھی ذکر نہیں آیا تھا جی جی خود جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلی دفعہ جلسہ سالانہ کینیڈا ایک کمیونٹی سینٹر یا ایسے سینٹر میں سے باہر آ کے جو اپنی روایات کو صحیح انداز میں ریئلائز کرنے والی جگہ تھی وہاں پر وہ منعقد ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ منی جلسہ تھا یو کے کا
1: جی.
4: اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قدر وہ لطف آیا اس کے اندر شرکت کا کہ جو بہت سالوں سے ہمیں کینیڈا کے اندر رہ کر نہیں آ رہا تھا جی. تو اب انشاءاللہ وہاں پر ہمارے جلسہ جات ہوا کریں گے اور اگرچہ یہ بہت ہی محدود پیمانے پر اس دفعہ کرنا پڑا کووڈ کی وجہ سے اور آئندہ امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں جیسا کہ آج بھی حضرت خلیفت المسیح نے یو کے جلسہ میں خاص طور پر اس بیماری سے ہمیں نجات دینے کے لیے نجات کی غرض سے فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ ہمیں اس بیماری سے نجات ہو اور ہم پوری طرح سے آزادانہ انداز میں اس جلسہ کو منعقد کر سکیں تو یہی کیفیت اس ہمیں کسی حد تک کینیڈا میں نظر آئی اس کے بعد ایک دوسرا جلسہ ہوا تقریباً ایک ہفتے کے بعد اور اس میں بھی مجھے شمولیت کا موقع ملا اور وہ ویسٹرن کینیڈا کا جلسہ تھا جیسا کہ احباب کو علم ہوگا کہ کینیڈا ایک بہت وسیع ملک ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کینیڈا کے اندر پھیلے ہوئے احمدی جو ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکیں تو اس لیے ایسا نظام کیا جاتا ہے انتظام کیا جاتا ہے تاکہ مختلف جگہوں پہ یہ جلسہ جات کر کے تو ان کے لیے بھی شمولیت کا انتظام کر دیا جائے تو وہاں پر یہ جلسہ سالانہ کینیڈا ویسٹرن جماعت کا ویسٹرن جماعتوں کا وہ جلسہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی کامیاب انداز میں وہ جلسہ بھی ہوا جس میں کہ تقریباً اڑھائی ہزار لوگوں نے شرکت کی مشل. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرینچ سپیکنگ لوگ جو ہیں چونکہ ان کے لیے ایک الگ تربیت کا نظام بھی ضروری تھا اور حضرت مسیحم اللہ کی ہدایات کے مطابق اب فرینچ سپیکنگ کے لیے بھی جلسہ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور دو یا تین سال ہو چکے ہیں یا دو یا تین سالوں مختلف مواقع کے اوپر دو یا تین دفعہ اس کا انعقاد ہو چکا ہے اور اس سال بھی یہ جلسہ مونٹریال میں دس اور گیارہ سپٹمبر کو انشاءاللہ منعقد ہوگا اور یہ فرینچ سپیکنگ کے لیے خاص طور پر ہے تو اس میں شامل ہوں اور خاص طور پر وہ لوگ جو فرینچ سن- ہی سمجھتے ہیں اور آپ کے دوستوں میں سے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں اس سلسلہ کے اندر اور ان کو ان کی شمولیت جب ہوگی تو ان کو بھی وہ ماحول ملے گا وہ روحانی ماحول جس میں رہ کر کہ وہ سمجھ سکیں گے کہ اسلام کی صداقت کیا ہے اور اس زمانے میں غلبہ اسلام کے کیا کیا ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہیں
3: بہت،, بہت شکریہ اس کی تفصیل فرمانے کا <تضان> میں صرف ایک اعلان کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کے کافی سارے پہلے سامنے رکھ دیے تھے سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم الرشید انور صاحب تشریف فرما ہے آج کا ہمارا پروگرام چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اگر آپ اس دوران اپنا کوئی سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کیجیے اسٹوڈیوز میں فون کر کے اپنا سوال آن uh, ایئر بتانے کے لیے ہمارا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو ای میل کے ذریعے آپ سوال بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question آنسر ایٹ وائس آف اسلام سی یعنی اسلام سی اگر آپ ای, ای میل کے ذریعے میں نے کیا qa at دونوں صورتوں میں یعنی اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے سوال پوچھیں یا ای میل کے ذریعے سوال پوچھیں تو اپنا نام اور شعر کا نام ضرور شامل کیجیے آپ کے تعارف کے ساتھ ہم آپ کا سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں آ, کنٹرولز پہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بتا دیجئے یا اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں بتا دیجئے ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے آج کا ہمارا موضوع جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایک ایسی ایک ایسی چیز ہے جو بانی احمدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلّات و اسلام نے شروع کی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ان کی تحریرات کی روشنی میں یہ لگاتار مسلسل ہر سال باقاعدگی سے ہو رہا ہے اور اب تو یہ ایک جگہ ایک ملک میں نہیں دو ملک میں نہیں ہر ملک جو ہے دنیا میں جہاں بھی جماعت احمدیہ قائم ہے وہاں پہ وہ کوشش کر کے اپنا ایک جلسہ سالانہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے حضرت مسیح محدود اسلام کی کہ انہوں نے جب اس کا جب جلسہ سالانہ شروع کیا تو کن حالات میں شروع کیا اور آج ایک سو سال سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ جلسہ بھی بھی چل رہا ہے اس حوالے سے محترم عبدالرشید انور صاحب گفتگو فرما رہے ہیں آپ کے سامنے مختلف تحریرات کی روشنی میں مختلف واقعات کی روشنی میں اس تناظر میں یہ گفتگو چل رہی ہے جی عبدالرشید میں
4: اسی ضمن میں چند اور جلسوں کا بھی ذکر کر جی, دیتا ہوں جی, ایک جی. تو یہ کہ بہت جلدی انشاءاللہ جرمنی کا جلسہ بھی منعقد ہونے والا جی, ہے ذہن میں ان کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں ہے جی. اس کے علاوہ یہ جنوبی امریکہ Uh, اور سینٹرل uh, امریکہ ان ان کے ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسوں کا آغاز ہو چکا ہے اب پیراگوئے میں میں پچھلے سال جلسے میں شا, شمولیت کا مجھے موقع ملا سوری uh, یوراگوئے میں uh, اور نہیں uh, پیراگوئے میں جلسہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہوا uh, ہنڈراس میں اس میں بھی مجھے شمولیت کا موقع ملا ایک جلسہ ہوا بیلیز میں uh, اس میں شمولیت کا موقع ملا بیز کا جلسہ مجھے خاص طور پر بہت ہی میرے خوبصورت یادوں کے ساتھ رہے گا ہمیشہ ذہن کے اندر اس میں مسجد کا ایک افتتاح بھی تھا پہلی مسجد جو جماعت احمد یا نے وہاں پر تعمیر کی ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے اللہ کے فضل سے بیلیز میں وہ تعمیر کی اور اس مسجد کے افتتاح کا بھی موقع تھا اور جلسہ سالانہ بھی تھا اس افتتاح کے موقع پر وہاں کے پرائم منسٹر خود تشریف لائے اور پرائم منسٹر نے آ کے اب ہماری خدمات کو بھی سراہا اور کہا کہ ہم روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے ملک کی بہت خدمت کر رہے ہیں اور ہم اس کے آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں اس کے علاوہ جلسہ سالانہ ہوتا ہے گوئٹے مالا میں اس کے علاوہ جلسہ سالانہ ہوتا ہے گیانہ میں اسی طرح جلسہ سالانہ ہوتا ہے باقی دوسرے ممالک میں بھی اور امریکہ اور یعنی یو سو ایس اے وغیرہ کے جلسہ جات تو خاص طور پر بہت ہی زیادہ لوگوں کے جانے مانے ہوئے ہیں اور بہت شخصیات اس میں شامل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تربیت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک اسلام کے تعارف کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حضرت نسیم الد رستلام نے جب اس جلسہ سالانہ کا قیام فرمایا اور لوگوں کو نصیحت بھی کی اس میں شامل ہونے کی اور اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے جو کہ جاری رہے گی ہمیشہ وہ ہیں آپ کی دعائیں جو آپ نے اس میں شامل ہونے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں وہ جب تک یہ جلسہ کا نظام جاری رہے گا انشاءاللہ اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جب تک جماعت احمدیہ کا وجود ہے اس وقت تک یہ جلسہ کا نظام مختلف ممالک میں ان کی تربیت کا روحانی تربیت کا اور تعلیم و تربیت کا کہنا چاہیے وہ جاری رہے گا تو آپ علیہ سنسلام فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کر دے آمی. یہ مقصد تھا اس کے پیچھے دلسَََََََََََََہ کے پیچھے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے کہ اگرچہ یہ لوگ جو ہیں اس قابل نہ بھی ہوں کہ ان کے اوپر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو تو خدا تعلیٰ اپنی رحمت کو آگے بڑھائے اپنی رحمت کی وسط کو آگے بڑھا دے اور تمام شرارتیں اور کینیں ان کے دلوں سے اٹھا دے اور باہمی سچی محبت عطا کر دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا پھر فرماتے ہیں اے سعادت مند لوگو تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے اب کتنی پیاری یہ تعلیم ہے اور انہی تعلیمات کے ارد گرد جو ہیں مقاصد جلسہ سالانہ کے وہ گھومتے ہیں اور انہی مقاصد کو کے مد نظر رکھتے ہوئے اس جلسہ سالانہ کے مختلف موازی دیے جاتے ہیں مختلف مضامین دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر علماء تحقیق کر کے اور اپنے تقاریر کریں تاکہ لوگوں کو روحانی ان کا فائدہ ہو لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرق ہے قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے آج دیکھ لیں عالم اسلام میں یہ تکبر جو ہے وہ کس طرح سے عالمِ اسلام کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کس طرح سے یہ تکبر کے ہمارے علاوہ کوئی انسانیت انسانیت ہی نہیں سمجھی جاتی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں سمجھی جاتی اور ان کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی کو روا رکھا جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا سو تم دل کے مسکین بن جاؤ عام طور پر بنی نو کی ہمدردی کرو جب تک جب جب کہ تم انہیں بحث دلانے کے لیے واز کرتے ہو سو یہ واض تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو خدا طالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے نمازوں میں بہت دعا کیا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے اب یہ ہے حضرت مسیح مودیہ صاحب وسلم اور یہ مسیح مود ہیں جو کہ کس اس انداز میں اپنی جماعت کو تیار کرنا چاہتے ہیں یہ ہمدردی خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے فرماتے ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اسلام صرف یہ نہیں کہ رسم کے طور پر اپنے کئی کلمہ گو کہلاؤ بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں پھر حسم سے حسم فرماتے ہیں اے میری جماعت خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اصحاب اللہ تیار کیے گئے یہ خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے لحنتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ ابس طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں سے کوئی اے اے کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے
3: پروگرام ریڈیو الرشید انور صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں سے صاحب بات کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی کیا حال ہیں آصف صاحب آپ
2: سے
5: سوال ہے اور اس کے بعد کبھی
4: جلسہ ہوا
3: ہے کہ
5: نہیں ہوا کی؟ میں کیا پوزیشن ہے جلسوں
3: کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے جلسوں کی آخری زک... کب ہوا تھا
4: ذکر تو میں نے تفصیل سے کر دیا یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آسف آپ
3: کا हुँ, हुँ, سوال کا हुँ, جواب हुँ,
4: دیتے اس کا میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے اس سے پہلے انیس میں آخری جلسہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تین لاکھ کے قریب لوگ اس میں شامل ہوئے اور تین لاکھ معمولی تعداد نہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا منظم انداز اللہ تعالیٰ نے اعظم سی السلام کی جماعت کو عطا فرمایا ہے کہ صبح اور شام کا کھانا تین لاکھ لوگوں کو ایک وقت میں کھلانا اور سب لوگ وقت پہ کھانا کھا کے جلسہ سالانہ کے لیے پہنچتے اور جب جلسہ سالانہ کا کی دن کی کاروائی مکمل ہوتی ان کے لیے کھانا تیار ہوتا تھی کبھی کھانے کے اوپر جھگڑا نہیں دیکھا گیا کبھی کھانے کی کے اوپر شکایات نہیں ہوئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت خلیفۃ المسیح جو کہ ایک بہت ہی پیارا وجود ہوتا ہے جماعت کے لیے اس کی محبت کا ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح فرمایا کرتے تھے خلیفۃ المسیح صالح سے رحمہ اللہ جی. کہ مجھے اطلاع دی جائے کہ اس تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے میں پھر کھانا کھاؤں گا تو اس انداز میں یہ محبت چلتی ہے خلیفات المسیس کی طرف سے تمام آباب جماعت کے لیے تمام انسانیت کے لیے اور خدا تعالیٰ کی طرف دوسری طرف محبت چلتی ہے یہ ایک ایسا ٹری بن جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میں برکات ہی برکات ہیں اور کوئی اس اس مثال کو نہیں لا سکتا جو انیس سو کی بات ہو رہی ہے تو اس جلسہ کے بعد سے پھر جماعت کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں ایک پر امن جماعت جو کہ ملک کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کا کام ہی کرتی رہی اور آج تک اس کے بعد سے جماعت احمدیہ کو پاکستان میں جلسہ سلانہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن خدا تعالیٰ کے عجائب دیکھیں کہ ایک ملک سے روکا گیا اور خدا تعالیٰ نے سینکڑوں ملکوں کے راستے کھول دیے کہ ہر ملک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ جلسہ سالانہ جو ہیں وہ منعقد ہونے لگ گئے اور ایسی ایسی رونقیں دیکھیں کہ میں خاص طور پر ذکر کروں گا دو آٹھ میں مجھے یہ سادت ملی کہ میں گھانا کے جلسہ میں شامل ہوں ایک لاکھ کا مجمع تقریبا اور افریقن لوگ سارے کے سارے سارے کے سارے سفید لباس میں ملبوس کس قدر خوبصورت نظارہ ہوگا پھر اس وقت تقریباً چالیس ڈگری کی گرمی کوئی سایہ بان نہیں کوئی پت, پتوں کی چھت بھی نہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے حضرت خلیفت المسیح کا خطبہ جو تقریباً ایک گھنٹے کا تھا بڑے آرام سے سکون سے بیٹھ کے سب نے سنا وہ محبت کہاں سے آئی وہ تعلق کہاں سے آیا وہ چیزیں صرف دیکھ کے ہی انسان اندازہ کر سکتا ہے وہ ایک عجیب نظارہ تھا ایک جی عجیب روحانی نظارہ تھا جس کا کوئی آج کی دنیا میں کوئی مثال نہیں لا سکتا وہ ایسا ہے کہ دلوں پر نقش ہونے والا ہے اور کس طرح سے وہ بغیر کسی چھت کے بغیر کسی خیمے کے بغیر کسی اور چیز کے راتیں بھی بسر کرتے ہیں وہیں پہ اور کھانے بھی خود پکا کے کھاتے ہیں اور کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو یہ کس نے یہ روح کی ہے یہ یقیناً اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا اور خدا تعالیٰ کا ہی ہاتھ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے تمام ملکوں میں ایسا ہوتا ہے پھر مجھے جی ایک جلسہ میں موقع ملا شرکت کا وہ برکینہ فاسو کا جلسہ تھا یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس کو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈیولپ ہوتے دیکھا جب پہلی دفعہ مجھے خلیفت المسیح نے بھیجا اس ملک میں تو اس وقت پانچ یا چھ لوگ تھے اس ملک میں جن کے ساتھ ہم نے مل کے کچھے کوٹھرے میں نماز جمعہ ادا کی ایک صف بھی مکمل نہیں تھی اور آج مجھے دو ہزار سولہ میں دوبارہ اس ملک میں جانے کا موقع ملا کم از کم دس ہزار کے قریب لوگ اور بارش ہو رہی ہے اور بارش میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے کس نے وہ تربیت کی سائی کہاں سے وہ محبت آئی یہ ہے انقلاب جو جلسہ کے ذریعہ سے پیدا ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں اپنے کھانے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں لوگ آتے ہیں اپنے طریقے سے رہتے ہیں اور بارش ہو کچھ ہو کبھی کوئی شکوہ نہیں کرے گا مجھے بینن میں موقع ملا وہاں پر بھی وہی ٹرکوں میں بھر بھر کے آ رہے ہیں بسوں کا انتظام نہیں ہے اور کس طرح سے وہ اپنا انتظام خود کر کے وہاں پہ, پہ پہنچ رہے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے آئیوری کوسٹ میں مجھے موقع ملا کس طرح سے لوگ آتے تھے وہاں پہ کس طرح سے وہ جلسہ میں شمولیت اختیار کرتے تھے اور ایک خاص روح لے کر واپس جاتے تھے کہ اب ہم جا کر اس پیغام کو اس روحانیت کو اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے خاندان والوں کو ان کو جا کر بتائیں گے تو یہ ایک خاص انقلاب ہے جو جلسہ سالانہ کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ پیدا کر رہا ہے دنیا میں اور اس کا میں پھر سے کہوں گا صحیح لطف ہے جب انسان اس کے اندر زندہ رہے جب اس کے اس کو خود محسوس کرے اور اس ہجوم میں آئے پہنچے جو کہ جس کے اوپر روحانیت کی بارش ہوتی ہے اور صبح و شام ہوتی ہے تو وہ حقیقتاً اس کی صداقت کا ثبوت ہے
3: جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب ہیں اور آپ کے سامنے جماعت احمدیہ میں جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہو رہا ہے الحمدللہ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے سفر ان دوروں کا ذکر کیا جس میں ان کو موقع ملا مختلف ممالک کے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کا اور الرشید صاحب میں یہاں بیٹھا کیا کہتے ہیں چشمے تصور میں میں ادھر پہنچا ہوا تھا اور جی اور چالیس ڈگری کی گرمی
4: بھی چالیس ڈگری کی گرمی اور اس کے باوجود سفید لباس ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی ہے خدا تعلیٰ کے فرشتے
3: جیسے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے بیٹھے تھے کوئی شک نہیں ادھر چالیس ڈگری ہوتی ہے ہم گھر سے باہر نکلنے جی, کو جی. ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں جی. نکلیں بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہماری ویب سائٹ کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آج کا ہمارا خصوصی پروگرام جو ہے اس میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جلسہ سالانہ کا انعقاد جو ہے جماعت احمدیہ میں بانی سلسلہ علی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا علیہ السلات اسلام نے کیا اور ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ جلسہ اب ایک جگہ ایک ملک سے نکل کے پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے وہاں پہ ہوتا ہے آج ملک انگلستان کا جلسہ سالانہ اختتام ہوا اختتام پذیر ہوا Uh, اس پچھلے دو ہفتوں میں لگاتار پہلے جلسہ ویسٹرن کینیڈا تھا اور اس سے پہلے جلسہ کینیڈا تھا اور انشاءاللہ شاء اللہ سپٹمبر میں ماہ ستمبر میں فرانسیسی زبان میں جلسہ ہوگا مونٹریول میں اس کی تاریخ جو ہے وہ ستمبر دس اور گیارہ اس کا اعلان ہو گیا ہے عبدالرشید صاحب آپ نے شروع میں ایک چیز کہی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا mm-hmm. آپ نے کہا تھا کہ جرمنی کے جلسے کی مجھے تاریخ نہیں ملی وہ میں نے دیکھی تو وہ مجھے مل گئی جی جی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں سامین سے بھی یہ ہے انیس
4: بیس اور اکیس اگست جی انیس بیس اکیس اگست انشاءاللہ یہ جلسہ سالانہ جرمنی جرم ہوگا جن لوگوں کے پاس یہ طاقت ہو کہ اس میں شامل ہو سکیں فزیکلی تو بہت ہی خوش قسمت ہوں گے جی آج کل کے حالات اس بات کی اجازت تو زیادہ نہیں دیتے جی لیکن جب بھی جہاں پر بھی موقع ہو ضرور شامل ہوں لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نیا انتظام یہ کر دیا گزشتہ سالوں سے کہ ہر جلسہ ہمارا انٹرنیشنل جلسہ بنتا چلا جا رہا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوکل جلسے انٹرنیشنل جلسے بنتے جا رہے ہیں یہ جو ویسٹرن کینیڈا کا جلسہ ہوا ہے یہ گھانا سے مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے ہمارا جلسہ پوری طرح سے فالو کیا ہے یو ایس اے والوں نے فالو کیا اور بھی کئی ممالک سے یہ اطلاعات ملیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے کھول رہے ہیں کہ ایک انسان کی کیا طاقت تھی hmm. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی ایسی چیز جو اس اس زمانے میں ایجاد ہوئی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ جماعت احمد کی تبھی اسلام کی خدمت میں نہ لگ گئی
3: ہو بے شک ہر ایک چیز بے شک بے شک بلکہ جو میں یہ جلسہ یو کے دیکھ رہا تھا موقع ملا ہے کچھ سا یہ براڈ میں کام کرنے کا جی جی تو اس میں ایسی ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں جو پہلے جب میں کام کرتا تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ آنے والی ہیں ڈرون فوٹیج سے لے کے انہوں نے سسپینڈڈ کیمرے کہلاتے ہیں جو تاروں پہ چلتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے اندر ہال کے اندر ٹرین کی پٹری ڈال کے اس پہ کیمرے چلتے تھے جی ایک
4: چیز اور یہ ابھی چند سالوں کی بات ہے میں جب مونٹریال میں تھا میں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ڈیجیٹل اسکرین ہونی چاہیے اور میں نے ویسے اپنے انٹرسٹ کے طور پہ پتا کی قیمت اس وقت چند سال پہلے کی بات ہے تو کسی نے مجھے بتایا کہ ٹو ملین ڈالرز کی اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کی قیمت کو ایسا کر دیا ہماری پہنچ کے اندر کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے یہاں پر بھی یوز کی جی. اگرچہ وہ مین سکرین کے طور پہ تو نہیں یوز کی اور امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آئندہ سالوں میں یہ مین سکرین کے طور پہ بھی یوز جی. ہوگی لیکن یو کے میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کسی بھی اسلامی تنظیم کے جلسے میں سب سے پہلے استعمال کی جانے والی ڈیجیٹل سکرین وہ جماعت احمدیہ کو اللہ
3: تعالیٰ
4: نے جی, جمعہ کے وقت بالکل اور پیچھے تھا جی uh, ورنہ پہلے ہمیں چادریں ڈالنی پڑتی کور جی. جی. کرنا پڑتا تھا اب اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کر دی ہمارے لیے हां. اور کون سی چیز ہے میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں اور ناکام ہوتا ہوں سوچ سوچنے میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کہ جماعت احمدیہ کے استعمال میں ماڈرن زندگی میں نہیں آئی بے شک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل हم. ہے اور وہ نظر آتا ہے دے. ان سب چیزوں میں
3: دے. جو جس کا ہم دیکھتے ہیں جلسے میں دے. کہ کس طرح لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں دے. ہمارے ساتھ ظہیر صاحب سی ایٹل یو ایس اے سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم و اللہ آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے
5: وعلیکم السلام یہ جلسہ دیکھا جی جی ہر چیز بہت پازیٹو تھی اسپیشل میں ہر منظر جو تھا وہ بڑا دل لبا مطلب پسندیدہ تھا تقریریں وغیرہ سوال یہ ہے کہ کیا مطلب اگر ریلیجن کی وہ دیکھی جائے تو اس قسم کے کچھ سالانہ اجتماع نبی کرتے رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی قرآن حکم یا کوئی الہام ہے کہ ہر سال ہر شہر پہ یہ جلسہ ہو اور اس کے پیچھے مطلب کیا ہے وہ کیا ہے اس میں جی تو کوئی شک نہیں کہ ایک نالجل ہر بندے کو ہر عمر کے بندے کو کچھ نہ کچھ لیکن اس کے پیچھے انہوں کا کیا تصور ہے کیا کہ یہ خدا کا حکم ہے
3: جی ٹھیک ہے بہت اچھا ظہیر صاحب آپ کا سوال بہت شکریہ ظہیر صاحب سیٹل
4: سی واشنگٹن سے جی جزاکم اللہ بہت ہی اچھا سوال ہے لیکن ایک انداز میں میں اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن پھر بھی میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں دو گا کہ جو بات کسی نے یہ کہی ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتائی ہے آپ نے جیسے کہا تو اور پھر اسی طرح سے وہ ہو جائے اور وہ اس کے نظارے برکتوں کے کی بارشیں لے کر آنی شروع ہو جائیں تو پھر ایک انسان کے بعد کی با... بات تو نہیں رہتی کہ وہ اپنے پاس سے بنا لے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <تصفح> کو اس زمانے کے لحاظ سے جہاں بھی موقع ملتا تھا تربیت کا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے لوگوں کو تربیت کرتے تھے اور وہاں پر تربیت کی اور انداز میں ضرورت تھی اور لوگوں کا اس انداز میں پہنچنا ممکن نہیں تھا دوسرے یہ کہ حج کا موقع تھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع کے اوپر وہ تربیتی نظام جو تھا وہ جاری ہو چکا تھا اور اس سے زائد شاید لوگوں کے پاس یہ طاقت بھی نہیں تھی اور اس زمانے میں احمدیوں کے لیے حج بھی بند کیا گیا اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور اپنے فرمایا تم سی کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے ساتھ جب خدا تعالیٰ نے حکم دیا تو اذن تو ہوتا ہی الہام کے ذریعہ سے بغیر الہام کے تو وہ عزن ہو ہی نہیں سکتا اور جب اس کی خوبصورتی اور اس کی تائید اور اس کا پھیلتا چلا جانا اس کے وسعت ہو جانا اور اس کے نیک اثرات ہو جانا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا کوئی انسان اپنی طرف سے اس بات کو بنا نہیں سکتا اگر بنا سکتا ہے تو کوئی اور اسلامی تنظیم ایسا نظام بنا کے دکھا دے جیسا نظام اب جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے میں اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا سیرا لی ان کا ایک واقعہ ہے اور یہ خاص طور پر جو سوال کیا گیا اس کے ساتھ مطابقت اس انداز میں کھائے گا کہ اگر خدا تعالیٰ کی تائید اس کے پیچھے نہ ہو تو اس قسم کے واقعات نہیں ہو سکتے سیکھ. وہاں پر ایک کوٹ لوکو ریجن ہے وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ چیفڈم کے چیف امام اور ڈپٹی چیف امام شیخ آدم جماعت کے بہت مخالف تھے ہمارے لوکل معلم شیخ ابراہیم تورے صاحب ان سے جو جماعتی مسائل پر بات چیت کرتے رہتے تھے جب جلسہ سالانہ سیرالیون قریب آیا تو معلم سے کہا کہ چیف امام اور ڈپٹی چیف امام کو جلسے پر بطور مہمان آنے کی دعوت دیں چیف امام نے تو انکار کر دیا لیکن ڈپٹی چیف شیخ آدم جو تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر یہ جلسے پر تشریف لائے وہاں بو میں جلسہ ہوتا ہے بو ایک شہر کا نام ہے ان کا یہ جو ڈپٹی چیف امام شیخ آدم تھے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کس بات کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں اور یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اتنا خرچ کر کے لیکن جلسے کے پہلے دن جب لوگ نماز تحجد کے لیے اکٹھے ہوئے جو ایک بہت بڑا مجمع تھا اور جب نماز تحجد میں قرآن کریم سنا اور لوگوں کو خدا کے حضور دعائیں کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل پگھل گیا کہ یہ نشانیاں اور لوگوں کا عبادت میں اس طرح مشغول ہونا بتاتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں اور یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے دنیاوی اور جھوٹے لوگوں کی جماعت کے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے پھر مبلک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سیشن کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جلسہ کیسا لگا کیا محسوس ہوا انہوں نے بتایا کہ میں حباب جماعت اور جماعتی روایات سے بہت متاثر ہوا اور یہ بات ہر بندہ جو شامل ہوتا ہے اس جلسہ میں احمدی ہو غیر احمدی ہو وہ کہے بنا رہ نہیں سکتا صحیح اور احمدی ہو گیا اور میرے تمام شبہات دور ہو گئے واپس جا کر اپنے علاقے میں بھی تبلیغ کرنے لگے کہ حقیقی اسلام یہی ہے جس پر جماعت احمدیہ عمل کر رہی ہے اور پھیلا رہی ہے ان کے امام ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو نکال بھی دیا انہوں نے کہا کہ حق مجھے مل گیا ہے اب میں جماعت کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا اس جلسے کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سچائی کا ساتھ دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں ان کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں لوگ احمدی ہوئے یہ سب کچھ جلسے کی وجہ سے ہوا تو ایک جلسے نے ایک شخص کو احمدی بنایا جس کے وجہ سے پھر سینکڑوں لوگوں کو احمدی ہونے اور زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی اب اس یہ الحام ایک نہیں ہے جی کوئی اور سوال ہے تو پہلے مز... اچھا یہ امام ایک نہیں ہے یہ الہام ایک نہیں ہے بہت سارے الحامات ہیں اور الہام میں یہ طریقۂ کار ہوتا ہے کہ وہ اے، اے، اے اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں اب یہ لفظ آیا وسے مکانک یہ بار بار ہضم سیم السلام کو اپنی جگہ کو وسیع کرو اور یہ جماعت کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ایک ہدایت ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوتی چلی جائے گی اور یہ کیوں ہے اگر جلسوں نے سکڑنا تھا خدا تعالیٰ نے اس کو ترقی نہیں دینی تھی تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ گزارا کرتے اب سینکڑوں ایکڑ خدا تعالیٰ ہر ملک میں دے رہا ہے اور بڑے بڑے اب جو حدیقت المہدی ہے اور دوسرے جگہیں ہیں برکینہ میں گیا ہوں وہاں پہ سو کے ایکڑ کے قریب جگہ ہے یہی حال گھانا میں ہے یہی حال کینیڈا میں ہے یہی حال جرمنی میں ہے اب ایک ایک ملک میں اللہ تعالیٰ سو سو ایکڑ سے بھی زائد جگہ دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان جلسے کے نام کے اوپر ہم یہ جگہ لیتے ہیں تو یہ جلسے کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے تبھی یہ اس طرف اس انداز میں پھیلتا چلا جا رہا ہے دنیا یہ دن جو میں کہتا ہوں آج کا دن بھی اس میں شامل ہے بہت ہی برکتوں والے دن ہے ایک بارش ہے خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی جو نازل ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارش سے پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں اپنے خدا کے حضور گڑ گڑائیں اے خدا ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ آ کر جس کے دل میں بھی شک ہے اگر وہ اس انداز میں دعا کرے گا اپنے خدا کے حضور تو اس کے شکوک اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے بنے گا اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی خدا تعالیٰ کی طرف سے صداقت کی اسلام کی آپ سن
3: رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ دیا جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان لائن پہ ہیں امین صاحب ٹورانٹو سے امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہو. آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے آل الحمد للہ صاحب آپ کا کیا حال ہے بڑے عرصے اللہ تعالی خیریت سے مربی کے ساتھ بیٹھے ہوتے
5: ہیں آپ بہت کم
3: آتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں پیچھے آپ نے صحیح فرمایا میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا پیچھے ہمارے جلسے وغیرہ ہو رہے تھے اس کی وجہ سے بہرحال میں حاضر ہوں جی فرمائیے
5: اچھا میرا سوال ان سے یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث سے کوئی گواہی ہے ان کے پاس کہ یہ صرف اپنے طرف سے بولے جا رہے ہیں
3: جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی
5: تو اچھا اور دوسرا مجھے پوچھنا تھا کہ وہ جو ندا بی بی کا کیس چل رہا ہے جو مرزا مسرول کے سالح صاحب کے ان کی جاتی کو سزا ہوئی کہ ابھی تک یہ چلا گیا جی اچھا بہت
3: بتائیے گا جی امین صاحب کا سوال کہ جو آپ الہام کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قرآن کریم کا ثبوت ہے اور ایک اور انہوں نے سوال کیا
4: بات اصل میں یہ ہے کہ اگر الہام کے اوپر ہم اس انداز میں شک کریں گے تو کیا حضرت میں صل... صل... صرف ایک بات سمجھانے کے لیے جی, بات جی, کرنا چاہ رہا ہوں جی, مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صل... الہام کا کوئی گواہ ہے صحیح بات ہمیں صرف اس کے اوپر یقین ہی کرنا ہوگا نا یا اس طرح سے یقین کرنا ہوگا کہ جو آپ نے بات کہی وہ ریئلائز ہو گئی صحیح. کیونکہ انہوں نے الحام کہا تھا ریئلائز ہو گئی اس لیے وہ الحام ہے جی کیونکہ ایک انسان تو خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صحیح. حضرت مسیح محدود رسط والام کا شروع میں ہی میں نے ذکر کیا تھا کادیان جی. ایک چھوٹا سا گاؤں اتنے بھی لوگ نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب بھی مخالف تھے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کو ان کو میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا وہ پہنچی یا نہیں کون سا کنارہ ہے جس جہاں پر خدا تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کا پیغام نہیں پہنچا میں نے اتنے ممالک گنوائے جہاں پر میں خود ذاتی طور پر جا چکا ہوں اور دعوت دیتا ہوں امین صاحب کو بھی کہ آئیں اور دیکھیں کیا وہاں پر آمدی موجود ہیں یا نہیں دنیا کا کوئی کنارہ ارجنٹائن ہو برازیل ہو میں برازیل بھی گیا ارجنٹائن بھی گیا ماشاءاللہ اور یورو گوئے پیرا گوئے یہ سارے ممالک اور بہت سارے ممالک جن کو کہ آپ لوگ جانتے بھی نہیں وہ رشیا ہو وہاں پر ہے وہ یورپ کا کوئی ملک لے لیں وہاں پر ہے آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں نیوزی لینڈ چلے جائیں مالی چلے جائیں برکینا فاسو چلے جائیں گنی چلے جائیں گنی بساؤ چلے جائیں ٹوگو چلے جائیں نائجر چلے جائیں نائجیریا چلے جائیں بخانا چلے جائیں آئیوریکوس چلے جائیں کیا نام ہے اس کا لائبریریا چلے جائیں سینیگال چلے جائیں کوئی ملک دنیا کا بتائیں جہاں پر احمدیت نہ پہنچی ہو اور وہ ایک بے انسان تھا اس کے لحاظ سے چھوٹے سے گاؤں کے اندر نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی سڑک نہ کوئی ٹرین کیسے ہوا کوئی اور دعوی کر کے دکھا دے یہی دعویٰ کر کے دکھا دے کہ میرا پیغام خدا تعالیٰ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا اور پہنچا کے دکھا دیں پھر اور کتنا عرصہ ہوا صرف سو سال اور کچھ اگر سو سال اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کو یہاں تک پہنچا دیا جو کہ ایک انسان کے پاس کی بات نہیں تھی اور اس نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ اسی طرح سے باتیں کرتا ہے جس طرح سے اس نے موسا سے باتیں کی خدا تعلیٰ میرے ساتھ اسی طرح سے باتیں کرتا ہے جس طرح اس نے ابراہیم سے باتیں کی خدا طرح میرے ساتھ اسی طرح سے باتیں کرتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ سے باتیں کی خدا تعالیٰ میرے ساتھ اسی طرح سے باتیں کرتا ہے جس طرح سے حضرت صلی اللہ وسلم سے باتیں کی تو اگر وہ جھوٹا تھا نا اس ویلا تو کیا یہ باتیں ریئلائز ہو جاتی عقل کی بات ہے تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے اس وقت آپ ایک سائٹ پہ رکھنے سارے دلائل کو جو بھی دینا چاہتے ہیں عقلی طور پر سوچ کے دیکھ لیں جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ کو نظر آتی ہے آپ اسی کو لے لیں کیونکہ دلائل کو تو مختلف انداز میں بدلا جا سکتا ہے جی. ایک وہ, وہ انسان بھی تھا جو کہ کاتب وہی تھا اور اس کو اس الہام کی سمجھ نہیں آئی اور اس نے کہا کہ ایسے قرآن تو ہم بھی بنا لیتے ہیں پھر وہ بھی الہامی تھا نا جی جی تو اب حضمسی محدود رسط وسلام کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں اگر میرے اعمال پہاڑوں جتنے بھی ہوتے تو میں اس مقام تک پہنچنے کے قابل نہیں تھا صحیح. مجھے جو کچھ ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا اور یہ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے اور خدا کے نزدیک بھی وہ جھوٹا ہوتا تو کیا خدا تعالیٰ اس کو پنپنے دیتا اس کو ترقی کرنے دیتا اب دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں جہاں تک بات ہے آپ اگر کینیڈا میں ہیں تو میں یہی سوال کروں گا کہ کیا آپ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے یا نہیں کی تو آپ اس کو کیسے سزا کا مجھے بنا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں بہت ساری باتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں سزا ایک آدمی نے کہا کہ اس کو سزا دے دی جائے اور سزا دے دے گا اسلام اس کے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ کے پھر ہوتا ہے خاص طور پہ گواہی کے جو مسائل ہیں وہ اس قدر باریک ہیں اگر اسلام کو کوئی جاننے والا ہو فقہ کو جاننے والا ہو اس قدر باریک ہے کہ اتنی آرام سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی سزا صرف جو دی جاتی ہے اس دنیا میں وہ فائشہ کو پھیلانے کی سزا دی جا, جا سکتی ہے اور جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس فائشہ کو واقعی پھیلایا گیا ہے حقیقتاً گنا کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے صحیح. آپ کسی گنا کی سزا اس دنیا میں کسی کو نہیں دے سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے بے شک اس دنیا میں بھی کسی کو سزا مل جائے حقیقی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی لیے آپ سارا قرآن کریم پڑھ جائیں آپ کو قرآن کریم میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنے کی سزا نہیں نظر آئے گی جھوٹ جو ایک گناہ ہے نا ہاں جی لیکن بندہ اس کو سزا نہیں دے سکتا اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا سزا کچھ ہینت ملے گی سزا اسی طرح سے بہت سے دوسرے گناہ بھی ہیں تو جو جس کا اثر سوسائٹی کے اوپر ہو اور اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر سزا دی جاتی ہے اور وہ بھی خاص حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت تو سزا دے نہیں سکتے تھے کسی کو کیونکہ وہاں کا ایک قانون الگ تھا جب مدینہ میں گئے تو ریاست کی تھی پھر آپ سزا دے سکتے تھے اس لحاظ سے یہ چھوٹے چوٹ چھوٹے مسائل جو ہیں وہ اس وقت وہ سارے لوگوں تک اس کے اثرات جو ہیں بہت انداز میں پہنچتے ہیں بلم کی باتیں کر لیں کسی اور کی کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقتاً یہ جو ہے خدا تعالیٰ نے گناہ کی سزا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جہاں تک معاشرے کی بات ہے جہاں پر ممکن ہوگا وہ ممکن ہوتا ہے اور قانون ثابت کر دے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تو پھر سزا ہوتی ہے ورنہ کسی کی خواہشات کے اوپر اسلام سزا دینے کا قائل نہیں ہے
3: جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبدالرشید انور صاحب شریف فرما ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس और वेब का पता है voiceofislam.ca जहां इस्लाम ना सिर्फ ये प्रोग्राम बर रास्त बल्कि का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं सामिन ये प्रोग्राम बर रास्त ट्रॉंटो और मॉन्ट्रियाल के इलाके में नशर होता है हर हफ्ते इतवार की शाम छः बजे से ले कर बजे तक इन दोनों शहरों में आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं फ्रिक्वेंसीज़ में एक दो फिर अपने सामिन क्लियर कर देता हूँ ट्रॉंटो में है تیرہ سو پچاس ایم تیرہ سو پچاس ایم اور مونٹری میں ہے سولہ سو دس ایم تیرہ سو پچاس ٹورانٹو میں مونٹری میں سولہ سو دس اسی طرح اگر آپ کے پاس ان پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں پہنچ رہی تو آپ ٹیلی فون پہ یہ پروگرام سن سکتے ہیں آپ ایک کال کیجیے اور اس پہ یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں ٹرانٹو کا نمبر ہے سکس فور سیون فائیو سکس اور اسی طرح مونٹری آل کے ہمارے سامعین جو ہیں وہ مونٹری کا نمبر نوٹ کر لیجیے فائیو ون فور سکس زیرو نائن آپ نے سوال پوچھنا ہو تو ہمارا نمبر ہے فور ون سکس ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان ہیں ان کی طرف چلتے ہیں امین صاحب ہیں ٹورنٹو سے جی امین صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے
5: جی جران گفتگو عبدالرشید صاحب سے میں نے سنا انہوں نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلو کی اوپر جو الہام آتے تھے اس کا گواہ کون ہے تو ہمارے پاس قرآن شریف نغول تنظیل اور رب العالمین نزلہ روح العبیز اتنی بڑی گواہی قرآن پاک کی ہے میں آپ سے میں آپ نے پوچھا میں نے آپ کو جواب دے دیا اب آپ اس طرح کی کوئی گواہی دیں اب دوسرا آج کل میڈیا کا دور ہے میڈیا میرے پاس اس وقت سو کے اوپر واٹس ایپ ہیں جو ساری دنیا سے ساری میں جتنے نام لے لیں آپ کنٹریوں کے وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں اپنا کوئی میسج ایک بٹن دبا کے کلک کروں پہنچا دوں تو کیا میں اپنے آپ کو معتبر ماننا شروع کر دوں کہ او دیکھو میری میرا میسج ٹیلی فون کے ذریعے ساری دنیا میں پہ پہنچ گیا میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا آخری ایک میسج اس ریڈیو کے ذریعے سے دینا ہے کہ انسر رضا صاحب اگر یہ پروگرام سن رہے یا نہیں سن رہے اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے مکرم ندیر صاحب تو ختم نبوت کے بانی سہیل بابا صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور انسر رضا کو بڑا شوق ہے مناظر کرنے کا ملاقات کرنے کا تو بڑا مہربانی ان کو بتا دیجیے اور کوئی پروگرام سیٹ کر کے بات کروا دیجیے تو بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی ہوئی
2: ٹھیک ہے پندرہ,
5: پندرہ دن ہے میں
3: جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا آپ اور اور انسل صاحب اس پروگرام کو سنتے ہیں ان کو ویسے بھی آپ کا
4: پیغام جو ہے انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا جی جی امین صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کو پیش کیا یہ ایک پرسنل بات میں پہلے کر دوں کہ مجھے میرا قرآن کریم کے اوپر پورا یقین ہے کہ خدا اللہ کی طرف سے الہام ہے اور خدا تعالیٰ نے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الہام کیا لیکن اصل بات تو وہیں کی وہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے کہ میں نہیں مانتا قرآن کریم کو الہام کا دعویٰ کر دیا کیا پتہ خدا نے یہ قرآن کریم بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا اب کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن کریم واقعی آدر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم. الہام تھا آپ کہیں گے تحریر موجود ہے تو تحریر تو ہضم سے ازم کی بھی موجود ہیں تحریر موجود ہیں اور ایک الہام نہیں لاکھوں کی صورت میں الہام موجود ہیں تو جب الہام ادھر بھی الہام کا موجود ہونا اس کی دلیل آپ دے رہے ہیں ادھر بھی الہام موجود ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریئلائز ہو چکی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ الہام سچا تھا خدا تعالیٰ نے اپنی تائید دکھائی اس وجہ سے الہام سچا تھا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو لکھے حضرت مسیح محدود رسطلام نے وہ الفاظ الہام ہیں پہلے دوسرے اس کے بعد الہام ہونے کے بعد وہ ویسے ہی پورا ہو جانا یہ اس کی سچائی کا ثبوت ہے جس طرح قرآن کریم کی سچائی کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ریئلائزیشن موجود ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم سچا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہے تو تائید کا ساتھ ہونا یہ اصل میں دلیل ہوتی ہے اور تائید ادھر بھی ہے تائید ادھر بھی ہے اور پھر حضمت مسیمۃ اللہ صلی اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں کوئی انڈیپینڈنٹ ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقام کو ختم کر کے میں ان کی جگہ پر آ گیا ہوں ایسی بات کہیں بھی حضرت عصی نے نہیں کہی آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حاصل ہوا ہے میں اپنی کوئی حیثیت نہیں جو کچھ بھی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اب آپ نے ذکر کیا کہ واٹس ایپ ہے آپ کے پاس ملینس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میسج کا چلے جانا اور بات ہے میسج کی تائید ہونا اور بات ہے صحیح کہ وہ ریئلائز ہو جائے جیسے آپ نے کہا اور اسی طرح سے واقعہ ہو جس طرح آپ نے کہا کر کے بتائیں خدا کا نام لے کے کہہ کے بتائیں کہ خدا نے مجھے یہ کہا اور واٹس ایپ سے بھجوائیں اور پھر بتائیں کہ وہ واقعی ریئلائز ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا آپ بہت ساری پیش خبریاں کر سکتے ہیں اچھا جی کل بارش ہوگی وہ تو کچھ نشانات دیکھ کے اپنے بات کرتی لیکن یہ کہیں کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ فلاں وقت فلاں اس قدر بارش ہوگی اور پھر اس طرح سے پوری ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک خبر تو پوری ہوئی اچھے ایک خبر سے تو کسی کی صداقت کو نہیں ہوتی وہ تو بارش کی طرح سے فرماتے ہیں میرے اوپر بارش کی طرح سے الہام نازل ہوتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزاروں لاکھوں الہامات ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ خدا کا نام لے کر آپ کوئی پیغام دنیا میں پھیلا دیں صرف پھیلنا نہیں کافی نہیں پھیل جائے اور وہ ریئلائز ہو جائے تو پھر بتائیں پھر ہم مان سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بات درست ہے ہماری بات غلط ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جی. تنبیہ بھی کی اگر کوئی میری طرف کوئی بھی بات جھوٹے طور پر منسوب کرے تو میں کیا کرتا ہوں دائیں ہاتھ سے جو کہ زیادہ طاقتور ہاتھ ہوتا ہے اسے اس پکڑتا ہوں اور اس کی شارک کو کاٹ دیتا ہوں شار کو کا کاٹنا بھی کئی انداز میں ہوتا ہے خیر اس کی تفصیل میں ہم نہیں یہاں نہیں جاتے لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے، یہ میں برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ میری طرف کوئی بات منسوب کر کے لوگوں کو بتائے جو کہ میں نے اس کو نہ کہی ہو اب لائیں کوئی ایک بندہ لائیں ساری تاریخ عالم میں جس نے خدا کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہو اور وہ بات سچی ثابت ہو گئی ہو کوئی ایک بات بتائیں اور ایسا بندہ جس کو کہ کبھی الہام نہ ہوا ہو پھر بھی وہ ترقی پا گیا ہو حضم صاحب نے اتنی دفعہ یہ چیلنج دیا اپنی کتابوں میں کہ ہم حیران ہیں کہ آج تک کیوں کوئی نہیں اٹھا کسی نے کیوں نہیں کہا کہ میں یہ الہام لکھتا ہوں اور یہ پورا ہوگا اور وہ پورا ہو گیا ہو ہم ایک الہام کی بات کرتے اگرچہ کی ایک الہام کی بات نہیں ہے ویسے خدا تعالی بعض اوقات ایسے بندوں کو بھی بعض خبریں دے دیا کرتا ہے جو پوری ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک آدھ ہوتی ہے لیکن کثرت کے ساتھ الہام ہونا یہ اصل بات ہے ایک مثال چاہیے صرف کہ یہ بتائیں کہ غلط خبر اس نے منسوب کر دی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ اچھی ہو گئی ہو اور سمسلم کی کتابیں پڑی ہیں جہاں پہ آپ نے کہا مجھے خدا نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا آپ کر کے دکھا دیں آپ واٹسپ پہ کر کے دکھا دیں کہ کہیں کہ خدا نے مجھے یہ بات کہی اور پھیلا دیں دنیا میں اور وہ پوری ہو جائے یہ ہے ہمارا
3: چیلنج جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے سامعین پروگرام اپنے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گیا وقت کا پتہ بھی نہیں چلا آ, یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام پوری دنیا میں سنتے ہیں انٹرنیٹ پر سنتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنے پروگراموں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے ہمارے ساتھ ایک دور پھر امین صاحب ہیں ان کو پروگرام میں خوش آحمد کہتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ کیجیے جی, جی بات کیجئے.
5: خوش آمدید اگر میں اپنی طرف سے میسج بنا کر کہ میں تو دوسری منٹ میں ہی میرے اوپر فتوا کذاب لگ جائے گا اس سے بڑا نہیں. یہاں پہ دیندار لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری سرکت کو وہ میرے پر سوائے فتوی کزاب کے کچھ بھی نہیں دیتے چاہے اچھا پھر تورے چورے نسام میں یا آئے تھے جہن وسا نصیر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ ہمیں پر اپنے نہ دیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہٹ کے چلا اللہ اس کو چلنے دے گا کوئی پکڑ نہیں کچھ نہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم سچے ہیں ہمیں پکڑ نہیں آ رہی لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ جہنم جنم کی طرف جاتا ہے اور وہ وہاں منہ کے بل گرا دیے جائے گی یہ بھی قرآن کی شہادت ہے تو اب میں میڈیورولوجسٹ تو ہونی نہیں وہ سائنس ہے سائنس کبھی فیل بھی ہو جاتی ہے بارش کا یا طوفان کا اگر میں دے بھی ہوں تو میری بات کی اہمیت نہیں ہوگی کہ نو میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میں اس لیول کا آدمی نہیں ہوں تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی... میں اپنی طرف سے اتنا بڑا اتنا بڑا اس پر کیوں مول لوں کہ میں اللہ کو بیچ میں شامل کر کے اور اپنا نام اللہ کا نام لے کر اس کر دوں
4: میں میں کو گیا لگ اچھا امین صاحب بات یہ ہے کہ آپ تو فتوی کفر سے ڈر گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بات کہی اگر وہ بات سچی ہے تو آپ تو کسی سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے اور حضرت مسیح سلام کے اوپر فتوہ کفر نہیں لگا فتو کفر لگے ایک نہیں ساری دنیا میں گھوم گھوم کے لوگوں نے فتویٰ کفر ڈھونڈے اور لگائے اور کیا آپ ڈر گئے اس بات سے آپ نے کہا میرا خدا مجھے بتاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے میرا خدا مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہوگی اس طرح سے ہوگی اور وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے تو آپ فتوی کفر سے نہ ڈریں اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو واقعی کوئی بات کہی ہے تو پھر کریں جورت آئیں سامنے اور لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے مجھے یہ بات کہی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں مجبور نہیں کروں گا کہ آپ کو ضرور آپ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے تو پیش کر دیں وہ تو یقینی طور پہ غلط ہوگی اور اس کے آپ کے نتائج بھگتنے پڑیں گے مجھے کوئی اور مثال دے دیں کہ جس میں یہ بات ہمیں نظر آئے کہ کسی نے جھوٹے طور پر فتویٰ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی اور وہ بچ گیا اور اس کی بات پوری ہو گئی یہ ہے اصل چیلنج اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ایک مثال ہے تو دیکھ کے بات ختم کریں اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے نسلیے والی بات کہی ہے وہ میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنا دی قرآن کریم کی پی. یا تو یہ کہیں کہ دونوں آیتوں میں تضاد ہے یا پھر آپ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے ایسے انداز میں کہ جو میں نے اس کو نہیں کہی تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہوں اور اس کی شارت کو کاٹ دیتا ہوں تو کیا اس کے ان دونوں آیات میں تضاد ہے جو آپ نے پیش کی ہے آیت پہلے اگر تضاد ہے تو پھر اس کا حل بھی آپ تلاش کریں اور اگر تضاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہرگز بڑی غیرت والا خدا ہے وہ یور خدا ہے وہ اپنی طرف جھوٹ منسوب ہونے کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا وہ ہمیشہ جب بات اس نے کہی ہو اور جو بات خدا تعالیٰ چاہتا ہو کہ میرے بندے تک وہ بات پہنچے تو پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے اس کی تائید میں رہتا ہے اور اس کو کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا اور ہمیشہ اس کی تائید میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تائید میں ہر قسم کے نشانات دکھاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ حضم سیم اللہ رسۃ کو نے جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کو دکھایا دنیا میں دکھاتا چلا جا رہا ہے اور اگر وہ نوز بلا جھوٹا تھا تو پھر آج اس کا جو پیغام ہے دنیا میں پھیل نہیں سکتا ترقیات ہو نہیں سکتی اور کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچ پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ جو آپ نے آج کل کی مثال پیش کی ہے تو حضم سیم السّتِ السلام تو ایسے زمانے میں آئے جب یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں یہ ذرائع موجود ہی نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضم سیم السطلام جو ہیں وہ ایک ایسی بات ایسے جگہ سے کھڑے ہو کر پھر وہ بات کریں جو کہ یقینی طور پر درست نہ ہوتی اور اللہ تعالی اس کے تائید میں نہ ہوتا اب اس کے علاوہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں اب مجھے علم نہیں کہ وقت کتنا رہ گیا ہے کوئی اچھا ٹھیک ہے اگر اب ہم چلتے ہیں آگے اور اس بات کو اور زیادہ تھوڑا سا بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی جو میں اب بات کہنے لگا ہوں کہ حضرت مسلم مؤود جو کہ حضرت خلیفت المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ جلسہ سالانہ کی چونکہ بات ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کی جو عزت ہے اور احترام ہے اگر اس کی احترام میں کوئی کمی کرتا ہے اور جان بوجھ کے اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا تو اس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں فرمایا اس جلسہ سالانہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور فرمایا الہام کیا علیہ وسلم کو اس کے الفاظ یہ ہی ہیں یاتون امنکل فج نمیق و یاتی کا منک الفج نمیق کہ تیرے پاس لوگ دور دور سے آئیں گے اب کتنی دور دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کا جائزہ لے لیں میں نے تمام جلسہ آئے سالانہ کی بات کی گھانا کی بات کی وہاں پہ کتنے کتنے دور سے لوگ کس کس انداز میں سفر کر کے پیدل بھی اور سائیکلوں پر بھی سفر کر کے پہنچے یہاں پر بھی اور یورپ میں بھی سائیکلوں سے بھی سفر کر کے آئے اور ویسے بھی پہنچے اور بڑی بڑی دور سے لوگ آئے اور اسی طرح سے باقی ممالک میں بھی اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز میں ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ان کی جو شاعر ہیں ان کی عزت ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو ترقیات سے نوازتا چلا جائے
3: ہم ان آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ دیا اب آج ہمارے ساتھ محترم عبد الرشید انور صاحب ہیں ہم اپنے پروگرام کے آخری دس منٹ میں داخل ہو گئے ہیں ہمارے محترم امین صاحب لائن پہ ہیں لیکن ان سے معذرت کے اب ہم نیا سوال نہیں لیں گے اختتامی کلمات اور اس کے ساتھ پھر ہم پروگرام کو مکمل کریں گے آپ امین صاحب کا شکریہ آج وہ آئے اور اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی جی عبدالرشید اللہ
4: اللہ تعالیٰ نے جو جلسہ کی کو اہمیت دی ہے دی اور جس انداز میں دی ہے حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ الٰہی پیشگوئیاں جن وجودوں سے پوری ہوتی ہیں یا جن مادی نشانات کے ذریعہ اس کی جلوہ نمائی ہوتی ہے قرآن کریم نے انہیں شاعر اللہ قرار دیا ہے اور شاعر اللہ کی عظمت ملحوظ رکھنا تقوال میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کا تقوہ جو ہے اور جلسہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد خدا تعالیٰ کا تقوہ لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے اور چونکہ ہمارا یہ جلسہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے ماتحت رکھی گئی ہے جیسے جی 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 کہ نے فرمایا ازن الہی کے مطابق حضرت مسیحم اور ریاست اسلام کے نشانوں میں سے ایک بڑا نشان ہے جی ہم نے آج ساری گفتگو میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بڑے نشانات میں سے ایک نشان ہے اور ہر ملک میں یہ نشان ظاہر ہو رہا ہے جی. اور چونکہ ہمارا یہ جلسہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے ماتحت رکھی گئی ہے سے <سلام> صنع کے نشانوں میں سے ایک بڑا نشان ہے اس لیے یہ بھی شاعر اللہ میں ہے سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اس کی عظمت کو پوری طرح سے ملحوظ رکھے اور اس کی برکات سے صحیح رنگ میں مستفیض ہونے کی کوشش کرے پھر حضم صحیح مسلم معود فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ تعظیم شاعر اللہ اللہ قلوب میں داخل ہے اللہ کا اگر دل میں داخل ہو تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی عظمت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے فرماتے ہیں یعنی متقی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات کی عزت و توقیر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں بس میں جماعت کے اس حصہ کو جو ہجرت کر کے یہاں آگیا ہے نصیحت کرتا ہوں یہ سالانہ جلسہ کے دن جو ان کے لیے تازہ تازہ اور نئے نشانات دیکھنے کا موجب ہیں ان میں جہاں وہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اے وہاں اے یعنی ان نشانات کو تازہ کرتے ہیں پھر حضم سے محمد السلام کے اور بہت سارے نشانات ہیں جو کہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے واقعات بھی رکھے ہیں رسّت کے بھی اور آپ فرماتے ہیں آپ کی ایک عبارت ہے اے میری جماعت خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسے تیار کرے جیسے کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے پھر آپ فرماتے ہیں تو ہم نے بہت سارے پہلو اس کے ذکر کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور احمدی دن رات اس کی برکتوں کو بارش کے کی طرح سے داخ... نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ برکتیں اسی کو نظر آتی ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت عطا کی ہو اور اس طاقت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے آپ حضمس وسلم فرماتے ہیں اے تمام معاملوں کو سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے تھے کہ کوئی الہام ہے تو بتائیں فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور براہین کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ دکھا, یاد کیا جائے گا کون سا مذہب اسلام جو عزت کے ساتھ دیکھا جائے گا خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت مت آ جائے گی یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی اب آج کل اگر دیکھیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ڈیبیٹس آنی شروع ہو گئی ہیں جی. جس میں کہ مولوی آپس میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف اصافوت ہو گیا اور وہی دلائل دیتے ہیں جو آمدیت دیتی ہے اور دوسری طرف ان کے برخلاف آج بھی ان کی خلاف ڈبیٹس ہو رہی ہیں لیکن ایک گروہ جو ہے وہ مان چکا ہے کہ حضطیثہ ریاست اسلام فوت ہو چکے ملت ہیں ملت وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے یاد رکھو کہ آسمان سے نہیں اترے گا ہم, ہم ہمارے سب مخالف جو اب جنتا ہم ہیں وہ تمام مریں گے اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور پھر اولاد کے اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے اب یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید امید اور بدزن ہو کر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا کون سا مذہب اسلام کون سا پیشوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضم وسلم فرماتے ہیں اب. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے اب یہ بات کس وقت کہی گئی جس وقت کوئی ذرائع نہیں تھے کوئی ساتھی نہیں تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اس بات کو اگر نہیں کہا تھا تو کس طرح سے کسی انسان کے اندر وہ طاقت تھی کہ آج وہ طاقت باتیں پوری ہوتی ہیں ہر بچے کو بھی نظر آ سکتی ہیں؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہم نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں تمام دنیا کے سامنے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ حضرت نسیم عدۃ وسلام کی صداقت کے ثبوتوں میں سے ایک بہت بڑا ثبوت ہے
3: ذاکم ملسمین آپ سن رہے تھے آج کا ہمارا پروگرام آج ہمارے ساتھ محترم الرشید انور صاحب تھے آج کا ہمارا موضوع جلسہ سالانہ بطور ایک نشان صداقتِ مسیم عودہ الصلاۃ والسلام محترم الرشید انور صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا مختلف ممالک کا ذکر کیا مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کیے حضرت مسیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات آپ کے سامنے پیش کیں اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام میں تھا کہ آپ کا وہ منطقی دلیل کہ اگر کوئی اللّہ تعالیٰ پہ کا نام لے کے کسی کے سامنے کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور وہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غیرت رکھتا ہے اپنی
4: بالکل تو
3: امید ہے کہ ایسا مہینہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور جو باتیں کی ہیں ان سے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات یا ایسی سوالات ہوں گے جن کو آپ لے کے دوبارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے عبدالرشید انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا تشریف لانے
4: کا
3: آج کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب تھے ہیں بلکہ ان کا شکریہ تشریف لائے اور جتنے تکنیکی کام ہیں وہ کیا اور سب سے زیادہ سامین آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سوالات سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں ان گزارشات کے ساتھ مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ